0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Gloria al Señor. Quiero leer del libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. El libro de Hebreos, Nuevo Testamento, dice así: la palabra del Señor, nombre de Jesús, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. De Dios, gloria al Señor dice la palabra del Señor que pongamos nosotros la mirada en el Señor Jesús puestos los ojos en Jesús no quites la mirada del Señor no importa la situación no importa las circunstancias alrededor de ti pon tu mirada en Cristo Acordémonos lo que le pasó a Simón Pedro. Cuando ellos iban a cruzar el mar de Galilea, iban ya en medio, cuando le sobrevino una tempestad y, y este, ellos se encontraban en medio de esa tempestad y las olas estaban eh, a, a, golpeando el, la barca con eh, el aire. Y dice la Biblia que Jesús llegó a ellos caminando y ellos pensaban que era un fantasma y Jesús le dijo no teman miedo soy yo y Pedro le dijo Señor si eres tú di que yo vaya a ti y dice la Biblia que el Señor le dijo ven y Pedro se sale de la barquilla y empieza a caminar por el agua pero dice la Biblia a ver las olas y el viento dice la Biblia que se empezó a hundir ¿sabe por qué? porque le quitó la mirada a Cristo y empezó a ver el viento, empezó a ver las olas, ¿qué, qué es lo que estaba pasando alrededor, en lugar de poner la mirada en Cristo Jesús. Y es lo que sucede en muchas vidas de la de gente que, es, que trompeza, se desanima, que cae, porque le han quitado la mirada al Señor, se la han puesto a otra persona o circunstancias, se le han puesto al mundo X cosas. Y sus vidas empiezan a decaer. Se empiezan a hundir en los afanes, en los problemas, en los desánimos. Y para cuando menos esperan, están en la profundidad de la perdición. Todo porque le quitaron la mirada al Señor. Y se fijaron en otras cosas que no deberían. Muchas de las veces nosotros tenemos que este, tener cuidado en, en, eh, en lo que vemos. Los ojos son la puerta del alma. Tenemos que guardar nuestro corazón. Y muchas de las veces le quitamos los ojos al Señor porque vemos qué es lo que están haciendo los demás. Queremos ver cómo les está yendo a ellos. En el libro de los Salmos, este Salmo es el Salmo de Asaf, un joven que escribió este salmo, que es como un testimonio de lo que le estaba sucediendo a él, porque estaba viendo cosas que no debería. En el Salmo 73, el versículo 1 a 9, dice así, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpios de corazón. En cuanto a mí, Casi se deslizaron mis pies. Por poco respaldaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes. Viendo la prosperidad de los impíos. Entonces vemos aquí que dice la palabra del Señor. Este joven hablando dice Dios es bueno. Dios es bueno con Israel. Dios es bueno con nosotros. Con los de limpio corazón. Dice, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Me estaba resbalando, se me estaban yendo los pies. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Cuando empecé yo a ver lo que estaban haciendo los pecadores, empecé a envidiar. Lo que ellos tenían. Vi cómo ellos estaban siendo prosperados. Vi cómo ellos estaban saliendo adelante. Vi cómo ellos estaban. Teniendo cosas mejores que yo. O sea se empezó a fijar él. En lo que tenían los pecadores. Le quitó los ojos al Señor. O le quitó la vista a las cosas de Dios. Y empezó a ver. Lo que los demás tenían. O lo que los demás estaban haciendo. Y luego dice. Porque no tienen congojas para su muerte. Pues su vigor está eterno. O sea ellos parece que nunca se se enferman. Nunca se mueren. Y y su vigor es eterno. Todo el tiempo tienen fuerzas para seguir adelante. Todo el tiempo tienen éxito. No pasan trabajos como los otros mortales. Ni son azotados como los demás hombres. Oye. Ellos no sufren como nosotros. Ellos parece que todo lo que hacen les va bien. Uh, se van de vacaciones y tienen dinero para gastar. Y yo acá trabajando día y noche y pa- como que no estoy saliendo adelante. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestidos de violencia. Aunque ellos no sirven al Señor, mira cómo les está yendo bien. Mira qué prosperos son. Se morfan y hablan contra maldad de hacer violencia, hablan con alterancia, ponen su boca contra el cielo y su lengua pesada la tierra. Entonces vemos cómo este hombre estaba diciendo, cómo estos hombres hablan mal, dicen palabras malas, y todavía están siendo prosperados. No trabajan como los otros mortales. Ni son azotados como los demás hombres. Ellos parece que no sufren. Ellos parece que no tienen problemas. Todo les está yendo bien. Y yo que sirvo al Señor. Parece que no puedo seguir adelante. Parece que no estoy teniendo éxito. Parece que no importa lo que yo hago. De nada me sirve. Cuando yo los miro a ellos, parece que lo tienen todo. Y aunque maldicen y hablan mal, no se enferman. Es más, están tan gordos que se les saltan los ojos de tan gordos que están. a ver. Comen lo mejor. Comen a los mejores restaurantes. Uno acá con, con frijoles y tortillas frías y ellos... Eh, Allá este, comiendo steaks, comiendo la la comida más fina que uno ni conoce. Y o ellos sea, allá comiendo y, y fru- disfrutando las mejores este eh, eh, alimentos, bebidas y todo lo, lo demás. y Y uno acá trabajando y parece que no estoy saliendo adelante. Parece que... Lo que yo estoy haciendo no me está dando resultados. Ellos logran todos los antojos de su corazón. Todo lo que ellos quieren, ellos lo logran. Toda la comida que ellos quieren, ellos la comen. Se visten con las mejores ropas, mejores zapatos. Y yo pues, eh, pues con lo mismo porque pues no hay. Ellos parece que se compran carro del año cada año. Y el mío ya tiene 20, 30 años y ahí lo traigo porque pues no hay para comprar otro nuevo. Y ellos parece que siguen adelante. ¿Y cómo sabes tú? Ah, porque los estoy viendo. ¿Y por qué los estás viendo? A ver. ¿Por qué los estás viendo? Enfócate en Cristo. Una vez me acuerdo que estaba comiendo en la casa de, de, de un hermano. Y tenía dos niños, un niño y una niña. Y me acuerdo que el hermano dijo, vamos a orar para comer. Y pues yo incliné mi rostro para orar y oró el hermano y luego de rato se oyó el amén y ya pues vamos a comer. Y luego de rato el niño dice, papi, peca no estaba orando. Y el papá le dice, ¿y tú cómo sabes? Dijo, porque yo la estaba viendo. Dijo, entonces por verla tú no orates Dijo, sí. <risa> entonces tú tampoco orates no, pues no oré, entonces. Y dice, ¿y por qué no oraste? Dijo, pues porque la estaba viendo eso. Dice, pues por eso no vas a recibir una bendición. ¿Por qué no oraste? Por estar viendo oh, Y en, en lugar de estar enfocándote en lo que estamos haciendo. Y es lo que pasa muchas de las veces, que en lugar de estar viendo al Señor, enfocándonos en las cosas del Señor, estamos viendo lo que están haciendo los demás para quejarnos. En lugar de darle gracias a Dios, como la Biblia dice, dale gracias a Dios en todo. amén. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. En todas las cosas que sucedan, tú dale gracias a Dios en tu vida. Él está en control todavía. Ponen su boca contra el cielo, dice, y, y, y su lengua me pesa la tierra. Entonces se morfan y hablan contra uh, maldad de hacer violencia, ellos hablan mal y quieren hacer mal a los demás, uh, hablan con altivez, uh, uh, tienen mirada alta y, y bueno, parece que esto a ellos les está trabajando. Y luego en el versículo 13, él dice lo que estaba sintiendo, dice verdaderamente en vano él ha limpiado mi corazón. Y lavado mis manos en inocencia. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Eh, yo entonces en vano estoy sirviendo al Señor. Porque en lugar de yo soy prosperado. En lugar de que yo prospere. En lugar de que yo sea una persona bendecida. Parece que yo son los bendecidos. Y ellos ni sirven al Señor. Ahora fíjese. Él está pensando todo esto. Porque puso la mirada en ellos ¿Ok? ¿A cuál es esto? Esto él lo está dialogando entre él mismo, diciendo, pues yo estoy pasando todo esto, yo miro todo lo que está sucediendo. Ok, porque le pusiste la mirada a los pecadores. Y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día Y castigado todas las mañanas. Oye, yo he sufrido. He trabajado, me he esforzado. Y parece que esto es todo en vano. Parece que he perdido mi tiempo. ¿Sabe que Yo he escuchado gente que dice, nomás me entregué al Señor y vinieron muchos problemas. Nomás me entregué al Señor y todo me fue mal. Nomás me entregué al Señor y llegó la progresa en mi vida. No es cierto. Lo que pasa es que le pusiste la mirada a los pecadores. Por eso te estás quejando. Eso Es lo que le pasó a Saf. Porque él le quitó la mirada al Señor y se empezó a fijar en los pecadores. Él entonces estaba, este, hablando estas cosas, diciendo, pues yo, yo realmente le estoy haciendo en vano, porque pues, me está, en lugar de irme bien, me está yendo peor. En el versículo. Dos dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Oh, he sufrido, me he sacrificado al Señor y parece que todo fue en vano. Porque como yo los miro a ellos, ellos la tienen mejor que yo. Entonces él dijo en versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría entonces si yo hablo igual que ellos todo va a estar bien si si yo me porto me comporto como ellos todo va a salir bien dijo no estoy eh, yo engañando porque pues no es así este hombre estaba en un conflicto estaba hablando con su alma estaba hablando de, de cosas que le estaban atormentando le estaban afectando Porque estaba viendo a los demás. Mire, muchas de las veces nosotros estamos quietos, estamos cómodos con lo que tenemos. Hasta que no vemos que alguien más tiene otra cosa mejor. Y luego empezamos a desear. Porque mientras no lo vimos o no lo habíamos puesto atención, no nos molestaba. Pero una vez que miramos aquella cosa y nos gustó, pues ya todo cambió. Y esto fue lo que pasó con Asaf Cuando le quitó la mirada a las cosas del Señor, empezó a tener envidia porque él, él dijo, tuve envidia de los arrogantes. Tuve envidia. yo eh, Porque miré que tenían mejor caballo que yo. Miré que tenían una mejor casa que yo. Miré que se vestían mejor que yo. Miré que tenían perfumes mejores que yo. Porque sabe que hay perfumes muy caros. Nosotros acá de 35, 40 dólares pensamos que son caros. No, hombre, yo he oído de perfumes de 125 dólares. Está caro una ¿no? botellita así. Hay otros aún más caros. Y nosotros acá, pues, con los de de la tienda de... Pues acá, usted sabe, corrientitos, pues, pues no hay. Y gente se compra lo mejor. Oye, una vez que un hombre se compró un traje, mil quinientos dólares. Y dijo, wow, mil por un traje. Yo voy aquí a, la, uh, pues, <ríe> a lo más económico y este ingrato. Nomás un traje, mil quinientos dólares. Y hay tantas cosas que pues, uno nunca las va a poder obtener. Pero hay otros que, aunque no las van a obtener, las desean y envidian a los demás. ¿Y sabe por qué? Porque le quitaron la mirada al señor o como pedro se enfocan en lo que está pasando alrededor y también le quitan la mirada al señor porque dice la biblia que cuando miró los vientos cuando miró las olas ok sabe por qué miró los vientos y las olas porque le quitó la mirada a jesús que si se mantiene él con la mirada al señor no se hunde ahora qué tan lejos estaba Pedro de jesús pues la Biblia dice que cuando Pedro se empezó a hundir, clamó al Señor y el Señor extendió la mano. Tan cerquita se estaba ya. Ya estaba llegando. Pero él volteó. Así como a la esposa de Lot. Que se les dijo, no volteen. Sigan adelante, no miren hacia atrás. Y salieron Lot, sus dos hijos y su esposa. Pero ya cuando salieron, dice la Biblia, que ella... Volteó hacia atrás. Ya estaba fuera de la ciudad. Ya la tenía hecha. Pero le quitó la mirada a donde iba. Y puso la mirada atrás de donde estaba. Y dice la palabra de Dios que se convirtió en un pilar de sal. En una estuata de sal. Porque miró hacia atrás en lugar de mirar hacia enfrente. Se le dijo muy claro. No miren hacia atrás. No mires hacia el lado, Pedro. No mires as, al otro lado. As. Fija tu mirada en Cristo. Así como dice la Biblia: ¿Ha puesto los ojos en quién? En Jesús. Tu autor y el consumidor de la fe. Pon la mirada en Cristo. ¿Por qué tenemos nosotros que ver lo que están haciendo los demás? Porque muchas de las veces parece que los que tienen los demás se mira mejor que lo que nosotros tenemos. Nunca ha llegado a un restaurante y, y, y va con varias personas y usted ordena su, su, su plato y ellos ordenan lo de ellos y luego empiezan a llegar los platos y parece que el plato de ellos está mejor que el suyo. Y usted dice, yo hubiera ordenado ese. Pero ¿por qué lo estás diciendo? Pues no quieres ser el que ordenaste tú. No, porque es que ya se mira mejor. Pero si nomás te hubieras enfocado en el tuyo, no estuvieras deseando lo de- el plato de tu prójimo. <risa> y luego, cuando no aguantamos más. A ver, dame una probadita. A ver, ¿cómo sabe? Y ya pues, nos dan la probadita. ¿Sabe por qué llegamos a este punto? Porque nos enfocamos en lo que ellos tenían. Y tanto que lo empezamos a desear. Eh, después les pedimos una probadita. Ahora, si usted hace estas es cosas cosa suya en, en el restaurante. Lo que sea, es cosa suya. Pero lo... Eh, lo, lo que estamos hablando es que cuando uno le pone la mirada a las cosas del mundo, hay graves consecuencias. Quizás ahí en el plato eso es algo común que nosotros lo, lo hacemos. Pero cuando se hace acá, hay graves consecuencias. Como a este hombre que estaba diciendo, se me estaban deslizando los pies, se me estaba resbalando, me estaba yendo porque empecé a envidiar lo que ellos tenían y lo que estaban haciendo. Y, y luego dice, pues, eh, has, he, he perdido el tiempo. He limpiado mi corazón en vano, he lavado mis manos. en inocencia. De nada me ha servido ir a la iglesia. De nada me ha servido estar en la casa de Dios o servir al Señor. Y parece que voy de mal en peor. Pero algo sucedió. Dice el versículo 16. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. Oh Señor, eh, yo no lo entiendo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué es así? Pero algo sucedió, versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Qué tremendo, hermanos, después de que este hombre estaba haciendo... Afectado de todo lo que estaba viendo y cómo los pecadores estaban prosperando y él no, y, y su alma estaba afligida. Dijo: Yo no sé lo que está pasando, yo voy a ir ahora, yo, yo voy a ir a la casa de Dios. Y cuando llegó a la casa de Dios, algo sucedió. Cuando llegó a la casa de Dios, dice aquí: hey, Cuando yo llegué al santuario, comprendí el fin de ellos. Entendí, Dios empezó a tratar conmigo. Empecé a ver que realmente yo soy una persona bendecida, yo soy una persona privilegiada, que puedo estar en la presencia de Dios, que tengo vida eterna, que me espera un lugar en la gloria y ellos le espera un lugar de tormento. Lo que tienen hoy, mañana no lo van a tener. Y en el versículo... 21, todavía, todavía estamos en el Salmo 73, dice, se llenó de amargura mi alma sí y mi corazón sentía pulsadas. oh porque yo estaba amargado. Me estaba afectando todo esto lo que yo estaba viendo. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Gloria al Señor. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿Pero sabe por qué llegó a este punto? Porque empezó a quejarse. Empezó a poner los ojos en las cosas del mundo. Pero Cuando llegó a la casa de Dios. Hermanos, todo cambió. Por eso dice la Isla que no déjenos de congregarnos, que vénganos. Porque hermanos, lo que vemos allá afuera nos afecta. Lo que escuchamos nos afecta. Lo, lo que está pasando nos afecta. Lo que la gente dice nos afecta. Todo eso nos afecta. Por eso es importante venir a la casa de Dios y renovarnos. Dejar que su espíritu empiece a trabajar una vez más en nosotros. Aleluya. Y que nosotros nos demos cuenta que lo que tenemos es mejor de toda la plata y el oro, el dinero que hay en este mundo. Tenemos la vida eterna. Él está con nosotros. Este hombre entendió. El Señor todo el tiempo me tenía de la mano. Era yo que me quería ir. Y sabe, cuando yo leo esto, se me viene a la mente una madre con un niño que lo lleva de la mano al niño y el niño quiere irse para allá y la madre se lo trae. Y el niño quiere correr y la madre... Así fue este hombre. Él se quería ir para él, señor. Y dice, no, vente, 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 vente para acá. No, pues es que tienen ahí. no, no, vente. Y dijo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Gracias a Dios que Él nos tiene de la mano, hermanos. Y si usted pone la mirada en otro lugar, Él, él se lo va a traer para atrás. Pero tiene que acordarse. Aleluya, que en la casa de Dios usted va a recibir sus respuestas. En la casa de Dios usted va a recibir las bendiciones que necesita. Nosotros tenemos mejores cosas que las que el mundo ofrece. No hay cosa que pueda compararse con la eterna salvación. No hay cosa que se pueda comparar con sentir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay nada que se pueda comparar, hermanos, con lo que el Señor tiene para nosotros cosas que nos esperan allá en el cielo. Por eso él dice aquí, y después me recibirás en gloria allá arriba, tú tienes cosas mejores para mí, Señor. Así es, él tiene cosas mejores. Por eso dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Pon la mirada en Cristo. Si otros no quieren seguir, tú sigue adelante. Si otros no quieren amar al Señor, tú síguelo amando. Si otros no quieren la vida eterna, tú deseas la vida eterna. Aleluya. Tú pon la mirada en Jesús. Nadie puede poner la mirada por ti. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que enfocarte en el Señor. No permitas que lo que están haciendo los demás te distraiga y que le quites la mirada al Señor por un momento de placer o por cosas materiales que el mundo ofrece o por amistades que realmente no son amistades sino gente que quiere apartarte del Señor que te quiere robar las bendiciones que el Señor tiene para ti puestos la mirada en Cristo enfócate en el Señor acuérdate que hay cosas mejores en cristo jesús si te sientes que te estás ahogando es porque le has quitado la mirada al señor y le has puesto las cosas del mundo si te sientes desanimado te sientes que no estás prosperando es porque le has quitado la mirada al señor como este hombre se me estaban yendo los pies me estaba resbalando oh pero cuando llegué a la casa de dios Todo cambió. Qué tremendo, hermano. Cuando llegamos a la casa de Dios, cosas suceden. Cosas pasan. Aleluya. Porque Él es fiel a su palabra. Él está aquí para bendecirnos. Él está aquí para recibirnos. Y no importa lo que estemos pasando. Él, hermano, está aquí para bendecirnos. Para fortalecernos. Para ayudarnos a seguir adelante. Pero nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos que afirmarnos en Él. Tenemos que seguir adelante. No vamos a ver hacia atrás. No vemos tampoco ver hacia los lados. Ni vamos a ver lo que los demás están haciendo. Sino que vamos a poner la mirada en el Señor todo el tiempo. Todo el tiempo, pastor, así tiene que ser. Y se le había puesto los ojos en Jesús. Pon la mirada en el Señor. No la quites. Manténla firme. Porque si la quitas, puedes trompezar, te puedes resbalar, te puedes caer. Cuando la gente se trompeza, cuando va caminando, es porque no va prestando atención por dónde va van distraídos, van viendo por los lados y luego de rato se cae y trompeza pero nosotros dice la Biblia pon la mirada en Cristo Jesús amén, no la quites gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio, para más información visítenos en nuestra página web Macallen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada